0: В эфире программа «Один дубль». 87-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ВКонтакте зрители, привет, дорогие Ютуба зрители, привет, дорогие Фейсбука зрители и привет, дорогие подкаст-слушатели. Это... Какая у меня сегодня серия? то ой, а что-то номер серии. Ты не помню, что ли? 87 восемьдесят серия моих ответов на ваши вопросы в программе Один дубль. Ответы пастыря. Вы присылаете вопросы по адресу. Бишоп собака estcross.ru А я на них отвечаю в прямом эфире, сначала в прямом эфире, а потом, собственно говоря, это в записи становится доступно. Ну вот так вот я чуть-чуть поправлю камеру на Ютубе. Значит, итак, вначале отвечаю на вопросы, которые пришли на почту, а потом... Вопросы, которые пришли в чаты соцсетей, транслирую я в три соцсети, в ВКонтакт, YouTube и Facebook. Ну, просто по часовой стрелке, вот так у меня три камеры стоят. Вот, три девайса, три девайса. Один дубль, начинайся. Вот такой вот. Каламбур. Так, ну и давайте начнем с вопросов. Не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Аноним интересуется мир вам владыка Павел. Два вопроса. Первое. Поделитесь, если можно, своим опытом в семейной жизни относительно Перехода. Вы как-то говорили, что семья ваш уход в традиционную конфессию поддержала. Пришлось ли вам свою жену уговаривать, или ей было все равно. Может, она, как и вы, изучала все эти вопросы. И должно ли послушание жены распространяться на вероучительные вопросы. То есть, муж сказал, переходим, значит, переходим. Как это было в книге «Деяний», когда крестились целые дома. Или в наше время это уже попахивает тиранией. Ну, я, честно говоря, не знаю о том, что переживала моя жена и дети мои, кстати, которые были достаточно взрослыми, ну, старшие, по крайней мере, дети, были уже достаточно взрослыми на тот момент. Наверное, об этом лучше как-то спросить их. Вот, они вам подробнее расскажут. Со стороны мне казалось, что переход был очень и очень... Безболезненным Разумеется, мне задавались вопросы Иногда до сих пор вопросы мне задают а вот, На них я отвечаю Но, видимо, потому что у нас в семье как-то все привыкли доверять мне Как человеку довольно ответственному Ну, себя не похвалишь, Кто в меня похвалит в прямом эфире? Ну, вообще, я просто старался никогда не давать повода семье усомниться в том, что я им желаю добра. И второе, то, что всегда у нас давалась свобода выбора. То есть здесь я не скрывал, что мне было бы там. Ну, горько, если бы мой выбор был не поддержан. Ну, мы разбирались, и надо сказать, что у нас с супругой довольно высокая степень взаимопонимания, несмотря на то, что, конечно, у нас случаются там и конфликты, в том числе и конфликты интересов, и бывает, что мы как бы не понимаем друг друга, но это у всех так. А вот здесь в вопросах веры в Бога, ну, мне задавали вопросы, я на них отвечал, иногда отвечал раздражительно, наверное. Слишком э, уж как-то так мне казалось, что все со мной должны пройти этот путь. Но нет, э, на самом деле, тут ведь как, Э, по крайней мере, вот опять же, со стороны, если наблюдать на мою жену, ну, то есть с ней случалась радость узнавания. Вот знаешь, когда, знаете, когда смотришь хороший фильм там, да, или вот читаешь хорошую книгу, происходит радость узнавания, узнавания ситуации, и разрешаются какие-то неразрешимые вопросы, и наступает облегчение. Вот, я тут скажу, что для меня переход в традиционную конфессию, в историческую конфессию, был сопряжен с огромным облегчением. Вот вроде бы тебя держали, держали в тисках а потом вдруг отпустили, да, отпустили на свободу, и ты задышал полной грудью, вот, и ни раз, и не два, вот, супруга мне говорил: ну, надо же, ну, как мы вот этого раньше не видели, как мы вот этого не замечали, надо же, вот, или в Писании, ну, как вот этот текст Священного Писания, ну, что, мы не замечали его, что ли, ну, как по-другому его можно объяснить, и так далее. Что касается книги деяний и патриархального такого мужик сказал «все послушались», мне кажется, это, конечно, такой уже анахронизм. В те времена по-другому, наверное, было нельзя, а в наши времена по-другому нужно. Конечно, нельзя просто жену взять и запихать значит, в рамки верований мужа. Вот Второй вопрос у анонима Сейчас стал вопрос Крещения нашего ребенка Жена категорически против Аргументы на нее не действуют Понятно, что это предмет для молитвы Но, ну, видимо, аноним вот Совершил переход из какой-то Неопротестантской конфессии В какую-то традиционную конфессию Ну, я-то знаю а Поскольку это анонимный вопрос Вот Для вас а, Возможно да? Аргументы на нее не действуют. Понятно, что это предмет для молитвы. Батюшка сказал мне ожидать. Э, вот, дискурс православный. Э, а вдруг жена согласится. Я, конечно, тоже на это надеюсь, но если нет, если и через год, например, она будет против, стоит ли мне настоять и крестить ребенка без согласия жены? Вот, знаете, история показывает, что лучше не надо, как ни странно, да, вот. Ведь все отцы церкви, которые были крещены во взрослом возрасте, несмотря на верующих родителей, и у некоторых, например, У Августина Блаженного верующей была только мать. Вот мать его не крестила. Но тут э, накладывается еще один фактор, правда, который для меня неизвестен и ни для кого неизвестен. А уверовала ли мать до рождения Августина Блаженного или уже серьезно после, э, значит, э, рождения? Э, это тоже ведь, скажем так, такой аргумент. Честно говоря, я не знаю, у меня нет вот хорошего такого ответа на ваш вопрос, поскольку это такой, такая сферическая ситуация в вакууме. Я бы, конечно, ну, то есть я бы уговаривал жену ну, всеми силами, всем напором и так далее. но, Конечно, против воли жены... ну, То есть, если вы совершите против воли жены, вы сильно навредите ей. Вы поможете, конечно, сильно ребенку, но сильно... Навредите ей. Скажем так, я бы вам посоветовал, пока нет опасности смерти, э, ну, ожидайте. Если вдруг, конечно, появляется опасность смерти для ребенка, тогда крестите. Конечно, гибель для ребенка может прийти э, неожиданно, да, но и не дай бог, конечно, такой, пережить в первую очередь вашей жене, потому что на ней тогда... Всю жизнь будет давлеть, вот, ну, не давлять, давлять другой, да, то есть на нее давить будет вот эта ответственность, что ее же уговаривали покрестить ребенка, а ребенок умер некрещенным, и теперь мы только уповаем там, на благодать Божию. Ну, как-то так надежда наша такая очень зыбкая в данном случае. И э, тут ситуация, ну, опять же, смотря сколько лет ребенку, там ну и так далее. Вот Скорее я склоняюсь согласиться с вашим батюшкой, с которым вы советуете, потому что он-то вашу ситуацию знает лучше, и вообще с таким вопросом лучше к духовнику, чем к анонимному советчику, пусть даже и... Митрополиту. Кстати, я и не представился в Это Павел Бегичев, митрополит Старокатолической церковной провинции, святого Михаила Архангела, централизованная религиозная организация Евангелической Лютеранской Церкви Ауксбургского исповедания. Вот. Так что вы послушайте все-таки духовника. Он, ну, он знает вашу ситуацию лучше. Я склонен согласиться с ним. По крайней мере, пока не наступает угроза жизни вашего ребенка Спасибо вам. Ваша передача – это Божие благословение, которое открывает глаза неопротестантам, хоть и вы не всем. С уважением, Аноним. Вот такая вот ситуация. А по-прежнему, по-моему, нельзя хамов забанить. Вот почему же? Почему нельзя забанить хамов одной, да, так сказать, кнопочкой? Почему нужно делать какие-то сложные телодвижения? Ну ладно, это не страшно. Так, пойдемте дальше. Алексей Харин интересуется Владыка, Господь дохранит вас Давно задаюсь вопросом, похожим на дилемму Евтифрона Как можно понять божественное проявление гнева И, к примеру, когда Иисус выгнал продающих из храма и наше поведение Нам ведь не стоит так делать Но вот задался вопросом, что если меня спросит атеист Мол, что это у вас, кто сильнее, тот и прав, выходит? В общем, как быть с позиции авторитета и христианской концепции власти Бога и его святости? А, забавно вопрос, особенно аналогии с дилеммой Евтифрона. Она, кстати, не очень релевантна. Ну да ладно. Давайте все-таки на ваш вопрос отвечать, а не разбирать знаменитую дилемму. А, тут ситуация не в силе. Тут ситуация в объективности. Бог не просто сильнее нас и по праву сильного имеет право нас судить, убивать и даже обрекать на вечное мучения. Не, не, не по праву сильного, а по праву объективного. Потому что наш суд всегда субъективен. Мы... А, почему написано, что гнев человека не творит правды Божией Именно в силу нашей субъективности. Когда мы гневаемся, наш гнев не творит, не способен сотворить праведность Божию. Вот в в том смысле, что наш гнев всегда ангажирован какими-то нашими личными пристрастиями или предпочтениями. Кроме того, ну не всегда мы просто знаем всю ситуацию и так далее. А вот э, Бог абсолютно объективен. И, конечно, мы можем рассуждать о праве Создателя на свое творение. Ну, то есть, если вы построили дом, то, в принципе, вы, конечно, вольны сделать с ним все, что угодно это ваша собственность. К сожалению, сегодняшний человек очень не любит рассматривать себя как Божью собственность. Правда, от нашей нелюбви. Значит, в описании трансляции вставил отчет о лекции с домашним заданием. А, да-да-да, забавно. Слушайте, надо же. А как это теперь? Исправить? Вот мне Владыка Иван написал смс-очку. Ой, не могу, ой, не могу. Ну, хорошо, ладненько, что делать теперь? По-моему, это исправить никак нельзя. Погодите, а что это, везде так, что ли? В Ютубе? А, в Ютубе нет. А, вот, редактировать публикацию. Ну-ка. А... Вот красота-то какая. А что вам, слабого прочитать Максима Исповедника? Диспут с пиром, что ли? Что это такое? Извините, все, кто смотрит в Ютубе и ВКонтакте, это я в фейсбучную трансляцию неожиданно вставил домашнее задание. Для программы повышения квалификации служителей церкви. Ага, ну вот, слава богу, можно, по-моему, не прерывая прямого эфира, а, поправить это дело. А, спасибо, Владык Иван. Спасибо, Владык Иван. Ну так вот, продолжим отвечать на тот вопрос. А, не знаю, поменялось ли у вас, вот у меня поменялось. А, вроде бы, да. А, значит. Ну, это уже, конечно, курьез. Это. Это все. Ладно, хорошо. Спасибо. Спасибо. Хорошо, что у меня тут еще один девайс, а то бы я смс то вашу не получил. Кстати, владык Иван, поймите, что у меня же все отключено. Вот. То есть тут какой-то вот девайс такой заблудыжный лежит очень старый ага. так так вернемся к вопросу о котором мы говорили то есть люди не любят думать о себе как о божьей собственности да? и а, из-за этого ну вот у нас все проблемы мы забыли о том что Бог Господь наш и мы принадлежим Ему а мы Его как сказано в 99 девятом псалме его народ и овцы паствы его. И он волен, в принципе, с нами вообще делать все что захочет. Но, слава богу, что намерения его о нас, они во благо, а не на зло. Чтобы дать нам будущность и надежду. вот Второй вопрос. Можно ли в проповеди говорить... А вас? А-а. Один мой хороший знакомый. Когда, например, привожу некоторые вещи, примеры, которые слышал у вас. все таки как-никак пять лет с вами уже. Просто я уже так говорил, но подумал, а уместно ли это? Спасибо, храни вас Господь. Да, что нельзя-то? Можно, конечно. Это простой вопрос. Что тут такого-то? Значит, брат Марат интересуется следующее письмо. Приветствую вас, Владыка. Сейчас при некотором обострении в религиозной среде радостно наблюдать, что есть еще служители, готовые вкладывать в единство народа Божьего. И вопрос на эту тему об истории раскола Израиля на Северное и Южное Царство. И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано, скажи ровому сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему дому Иудину, и вы, и прочему народу, так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израиля. возвратитесь каждый в свой дом, ибо от меня это было. И послушались они слово Гос- Господне и пошли назад по слову Господне. Здесь написано, что Бог против междуусобной войны между братьями, а также что ситуация была инспирирована Богом. Как можно увидеть позже, раскольники в итоге в выдал поклонство и полностью отвратились от Бога. Поэтому раскол, в общем, пошел на пользу. Э-э-э, кому? Непонятно. Ладно. Если посмотреть на историю церкви, то тоже можно сказать, что расколы приносят некоторый положительный эффект. Некоторые еретики окончательно отходят от Бога вместе со своими единомышленниками. Я бы плакала о еретиках. А чего тут радоваться?» Ну ладно, это я уже начинаю отвечать. Но вопрос, ну, вопрос, в общем-то, понятия. Да, то есть, а также сохраняются, развиваются некоторые полезные практики. Например, что не говори о проповеди сильнее у протестантов, более развитой общинной жизни, душепопечения. В то же время исторические церкви привлекают к Христу тех людей, которые никогда бы не пошли за уличным проповедником. Вот бы еще научиться не воевать друг с другом и уметь поступать по Слову Господню. Как вы думаете, может быть, распространить... И порой нужны, чтобы обновлять церковь. Спасибо, с уважением, брат Марат. Нет, брат Марат, мы должны с вами точно понимать и ясно понимать, что любой раскол это грех. Любой раскол это грех. То, что Бог может зло обратить в добро, не дает нам права на раскол. Ну, а Эдок можно, знаете, сказать: вот братья продали Иосифа в рабство. Смотрите, каким положительным результатом это привело. Так бы с голоду все подохли. А тут у них оказался свой человечек в Египте, значит, второй после фараона. А? О! Молодцы! Давайте все теперь братьев будем в рабство продавать. Глядишь, они ведь... Они же, сволочи, так-то ничего не добьются в своей жизни, а вот их стрессует ситуацию. Посади, ох, они развернутся! И, го- и Господу-то главный будет хорошо. Ведь э, написано же, что был Господь с Иосифом, да? То есть вот смотри, как и. Как бы и он же и свою духовность, так сказать, подтянул как-то так. Ну, мы же. Не зря все это, знаете ли, делали. Нет, ребята, продавать брата своего в рабство это грех. И то, что Бог даже эту ситуацию смог повернуть во благо и сохранить жизнь великому множеству людей, и даже то, что он ее предвидел и так далее, это вовсе не дает нам права поступать мерзко. Веролом против брата своего не дает нам право это, Божья способность на грех. Вот. Не надо. Это очень сходно с вот, теми уже учителями. Против которых посла Неуды написано да, то есть, мы будем грешить, чтобы умножилась благодать. У Бога есть профессия прощать грехи надо загрузить Бога работать по прощению грехов и тем самым стижать ему славу. И это, ну то есть, да и поэтому давайте будем больше грешить. Это логика порочная, абсолютно такая, греховная. Также и здесь, несмотря на то, что да, даже больше, ведь это Бог. Помните, ну как бы послал пророка для того, чтобы встретить и и пророк Ахи. Да, по-моему, разрезал одежду на 12 частей. 10 частей дал ему, бывшему начальнику царской охраны. И сказал, вот тебе отдам 10 колен. Да, конечно, мы видим, что Бог здесь вмешивается в это дело. Но раскол... Ну нельзя. И кто знает, какие бы благословения получил Ирваам, и как бы сложилась история, если бы он отказался. Ведь можно сказать, что и Давида искушали. Вот Господь предал Саула в Твои руки. Ведь Господь! Ну правда, а кто? То есть, это же так же не бывает, чтобы ситуация как-то сама сложилась. А, вот у тебя копье, вот у тебя э, Саул, э, значит, какает перед тобой, да, там в пещере. Ну, давай-ка вот ему это, э, его убьем. Господь предал его. Ты что? Ситу... Вы, что, э, Бог не контролирует ситуацию? Контролирует. Это по Божьей воле вас вели. А Давид сказал, нет, ребят, я не. Или апостол Павел, да, то есть, ведь он бы же не согрешил, если бы не пошел в Иерусалим. И Дух Святой ему говорил, не ходи в Иерусалим. А он пошел в Иерусалим. Иногда даже Бог нас испытывает. Мне кажется, что, и конечно, надо было отказываться от десяти колен. Не вносим раскол, да, там, то есть, вот, давайте не будем вносить раскол. И все-таки не будем забывать, что это э, на севере Израиля. Это раскольники впали выдал поклонство. На юге-то хоть изредка-то да были хорошие цари, а на севере хороших царей не было. Вообще. Что ж тут хорошего? Погибли люди, вечно погибли, навечно погибли. Чему тут радоваться? Применительно же к ситуации в христианской церкви я тоже скажу что э, надо всеми силами преодолевать расколы. Всеми силами, насколько это возможно. Не путем перебегания даже, да, из конфессии в конфессию, а именно вот э, ну, для Мирян это может быть, когда уж они не видят выхода. Если архиереи не могут договориться, мы, глупые архиереи мы, да, но мы не образец ума, к сожалению, и мудрости. Часто Вот Ну что делать Вот Но новых расколов уж точно нельзя допускать Поэтому когда люди уходят в раскол Я на них смотрю всегда И думаю, боже мой, боже мой Куда ты пошел Здоровую конкуренцию создавать Даже я уже проходил На своей, так сказать, шкуре И убедился что ни к чему хорошему это не приводит пойдем дальше а, следующее письмо а, олег Миско интересуется добрый день уважаемый владыка павел а если можно такой вопрос как вы понимаете что такое ереси кто такой еретик Почему, спрашиваю. В современном христианстве популярна тенденция считать всех братьями в Господе и куминизм? Да вы и сами нередко используете в своих ответах формулировки типа «я думаю, что это заблуждение» или «я с этим не согласен», но избегаете называть то или иное учение ересью, а людей еретиками. Например, в прошлой или подзапрошлой серии вы высказали свое мнение о Сергее Журавлеве от от РПЦ, но при этом избежали слова еретик, это не единичный случай. А, Сергей Журавлев еретик? Извините, да, еретик отрицает решение седьмого Вселенского собора и богословскую логику пятого и шестого Вселенских соборов. Да, если вам это надо, я скажу, я не побоюсь. А, как же относи, относится к догмату безошибной? Относится. Без мягкого знака, значит, относится. Относиться нужно... Я не понял. Как же относится... В общем... А, как же относится к догмату безошибной? К догмату безошибочности папы и непорочном зачатию Деву Марию католиков? Кто относится? Утверждение, что иконы идолы у него протестантов, утверждение пяти пунктов кальвинизма у реформатов и так далее. Какие отличия между ересью и заблуждением, частным, но не еретическим мнением и так далее. Ведь неоднократно утверждали, что граница ортодоксии определена Орусами Вселенских соборов и Писанием. Ну вот, а что еще? Человек явно э, отрицает решение Вселенского собора. Кто он? Еретик. Постановление, значит, о еретичности выносит Вселенский Собор. Поэтому Вселенские Соборы – это внешнее решение. Оросы Вселенских Соборов – это внешний круг ортодоксии, за которым нет спасения, нет Церкви Христовой. Это так, увы, как бы это кому не нравилось. Вот такая вот, знаете ли, ситуация в неразделенной церкви Христовой. Потом, конечно, есть еще, кроме елиси есть еще раскольники, есть еще там самочинные сборища и так далее. Но вы вот пишете Писанием, руководствуются абсолютно все христианские деноминации, толку его каждый на свой склад и ла. Поэтому. Есть такой э, принцип толкования Писания, как принцип исторической преемственности и консенсус Патрум. Поэтому я стараюсь оговариваться, когда говорю, что внешний круг ортодоксия, Черчи, Норосами в Вселенских соборах, древними символами веры и, ну, разумеется, апостольским учением, выраженным в Священном Писании, э, значит, э, в Священном Писании истолкованном отцами церкви истолкованным отцами церкви вот таким образом не просто священное писание берешь и сам как хочешь толкуешь а толкуй его значит в соответствии так как толковали его отцы церкви так вот я, наверное, все-таки буду... Надо как-то отказываться, видимо, от трансляции во ВКонтакте. Почему-то во ВКонтакте вылезают только хамы какие-то. Да, ну да ладно. Вот, почему-то в Фейсбуке и в Ютубе все вежливы. А тут хамы. Вконтакте хамы. Как это происходит? Что за магия такая? Так, что здесь в Вконтакте мне присылают? Так, хорошо. Ладно. Извините, что отвлекаюсь. Вот при ответе на вопрос. В общем, если человек отрицает оросы вселенских соборов, выступает против консенсус патрум и противоречит его учения древним христианским символам веры, то он еретик. Если человек высказывает частное богословское мнение по вопросу, по поводу которого не вынесено решение Вселенского собора, значит... Или нет консенсус Патрум, или, соответственно, нет, вот ну, не говорит об этом ни один символ веры. Ну что ж, это тогда у нас ну, частное богословское мнение. И оно и вот тут о нем мы можем рассуждать, что оно там не очень правильное и так далее. Вот, что касается догмата безошибочности Папы и непорочном зачатии Девы Марии, ну, это част... для меня это частное богословское мнение некоторых католических богословов. Оно не противоречит, конечно, так, значит, решению Вселенских соборов, но просто что касается безошибочности Папы, ну, не было такого решения, да. Ну, кто-то может считать мнение папы безошибочным. Я не считаю его таковым. Более того, мы знаем некоторых пап-еретиков. В частности, во время монофилитского спора даже один из римских пап склонялся в пользу... Ну, то есть, подписал ну, фактически еретическое определение с вместе с Константинопольским патриархом, уклонившимся в Ересь. И если вы мне сейчас дадите чуть-чуть времени, я даже вспомню, что это был за Папы Римский. Но я уже даже не говорю о том, что целых три Папы Римского в свое время были увлечены учением динамического монархианства так кто у нас ну да ладно хорошо не буду вспоминать чтобы не можете сами все это найти это довольно легко обнаружить пойдем дальше служащие интересуется здравствуйте Ваше высокопреосвященство пишет вам служащий «При переходе из протестантов вы выбрали старокатоликов, так как у православных много бытовых трудностей». эфемизм такой. Да, да. Во. Хорошо. Я открыл наконец-то в фейсбучную трансляцию, чтобы видеть комментарии. Ну немного слава богу так значит но ну, если бы у вас не стоял вопрос организации общины и реализации своего пасторского призвания тогда бы вы пошли в православную церковь у обычных прихожан наверное практически не существует бытовых трудностей или трудности все-таки есть и для обычных прихожан переходящих из протестантов да я думаю что есть трудности и для обычных прихожан наверное бы пошел да наверное бы пошел в православную церковь или в католическую. Если был бы мирянином, ну, пошел бы, не переломился бы, конечно же. Чего тут? И надо... Ну, у меня бы стоял вопрос выбора между РПЦ и РКЦ. И я бы там долго взвешивал, колебался бы и не знаю, какое бы решение принял. Но я очень не люблю сослагательных наклонений. Если бы до кобы, до во рту бросли грибы, так это же был бы нерод целый огород. Второе: Спасибо вам за рубрику Задето за живое. В одной из последних вы говорили, что чем больше храмов, тем лучше. Что любой храм имеет приход, был бы храм, приход найдется. Вы упомянули про Америку и Европу, что и храмы есть, и приходы. Но я неоднократно слышал, что в Европе немало храмов распродаются или передаются для светских организаций. Что касается Англии, там есть даже мечети в бывших христианских храмах. Получается, храмы были, но прихода для них не нашлось. По крайней мере, я точно слышал, со слов православного священника Георгия Максимова, что в России сейчас катастрофическая нехватка священнослужителей. Все правильно, поэтому Европа действительно не строит храмы. И для меня это свидетельство ну, такого упадка, что называется, христианского духа Европы. Чего тут очевидности это говорить? Такая вот ситуация, поэтому, да, такое есть, я не скажу, что это прям массовое явление, но, да, прихожан в Европе мало, и это правда, это правда. А в России пока не так, в России действительно любой храм будет иметь свою общину, ну, только если специально... То есть, ну, если не мешать этому, скажем так. Ну, естественно, мы понимаем, что если вы в селе, где там два человека живет, построите кафедральный собор, значит, и на тысячу мест, то, конечно, ну, там будет два человека. То есть вы понимаете, вы поймите меня правильно. То, что. Москва когда-то называлась, имела 40-40 храмов, Ну, пусть даже это такое поэтическое преувеличение, конечно, не было 1600 храмов, 40-40 это 1600, но, по-моему, что-то под тысячу-то было до революции, и все были заполнены. Ну, пусть, но сейчас-то нет, конечно, тысячи, да, то есть, вроде бы хотели, что-то такое было, да, там, 300 храмов хотели построить новых, в дополнение, там, к имеющимся, по-моему, около 300, я не помню, вот. но я к тому, что, ребята, во-первых, храмы должны быть разных, конечно, конфессий, не только РПЦ, вот. во-вторых, Тут порочный круг всегда. Меньше храмов, меньше верующих. Потому что храм – это тоже проповедь. Это как раз центр организации прихода, центр проповеди. И, конечно, в РПЦ еще мешает то, что мало хороших священников. И вот тут я соглашусь с отцом Георгием Максимовым. Да, священников, в принципе, мало, а хороших еще меньше. Неравнодушных, которые могут организовать приходскую жизнь. И тут еще, конечно, мешает епископский произвол ВРПЦ, то, что любого хорошего настоятеля могут просто убрать. Ну и так далее. Проблем много, ребят. Кто тут спорит? И решать проблемы нужно. Но я по-прежнему уверен, что храмов нужно больше. Больше, больше храмов. Вот. Третье. Вы говорили, что при изучении литургики вы удивились, что литургия апостольской церкви больше походила на православную, нежели на протестантскую модель. Откуда это известно? Можно ли сделать эти выводы только не основании Библии? Вот вы чуть проверяете, только на основании Библии. Можно сделать эти выводы только на основании Библии, но это, конечно, идиотизм изучать историю церкви только на основании Библии. Ну, никуда вам без иполита Римского, например, не деться. Без апостольских постановлений, без дедах и так далее. Слушайте, но ну, я не буду вам читать лекцию по литургике. Просто потому, что э, поступайте на программу повышения квалификации служителей церкви. И там мы историю литургики и литургическое богословие изучаем. И вы будете удивлены так же, как я был удивлен в свое время хотя конечно и в библии немало мы можем прочитать вспомните замечательный вот этот э, эпизод в книге то ли возвращение домой то ли путь домой этого господи помилуй вот вылетело из головы эм, протестанта который перешел в антиохийскую православную церковь так. Нет, да что ж такое-то? Ну, кто-нибудь, подскажите мне, как его фамилия вылетела из головы. Ну, неважно. А там интересный эпизод, когда он читает Библию в, значит, в, переводе, в католическом переводе и доходит до 13 главы Деяний апостолов». И э, вдруг читает, э, что были там в Антиохии некоторые пророки, и, когда они служили божественную литургию и постились, Дух Святой сказал им, отделите мне Варнаву и Савла. Э, значит, на служение. подумал: вот католики, гады, Питер Гилквест. Вау! Отче спасибо, да. Питер yes. Гилквест, вот и от контакта бывает польза. <laughs> и он еще говорит: вот католики, вот сволочь, конечно, перекрутили священное писание на свой манер. <laughs> Значит, да, ты, смотри, а муха, а? Полез в греческий и смотрит. <laughs> там глагол литургия стоит. Ну, да ладно. Вот не, не, не важно. Вот даже от таких мелочей. То есть, ты когда вдруг непредвзятым взглядом начинаешь читать Священное Писание, ты вдруг замечаешь э, массу вещей, массу замечаний о литургической жизни ранней церкви, которые тебя, как неопротестант, ставят в ступор. Просто ставят в ступор. Ох, Хорошо. Спасибо. Питер Гилквист. Вот, слушайте, старость. Вылетела фамилия из головы. Хоть ты тресни, а? Значит, вот какое-то анонимное пришло опять письмо. Здравствуйте, отец епископ Павел. Прям какой-то полонизм вы ему тут прямо используете. Обычно в Польше так называют только. Обращаются к епископу. Ну да ладно. В принципе, ничего. Почему преломление хлеба и припадание святых дароев зачастую происходит только под видом тела Христова». Нет, оно происходит под видом хлеба, тел, только телом Христовым, вы, наверное, хотели э, спросить. Потому что как раз э, причастие совершается под видом хлеба или под, видом, или под обоими видами. Вот. Но телом и кровью Христовой. Значит, есть такое учение, довольно древнее, которого, у которого есть, значит, специальный термин. Так, сейчас я еще одного хама забаню. Так. Вконтакте хаму забанили. Значит, термин называется «конкомитанция», согласно которой тело и кровь присутствуют в полноте под обоими видами. И под видом хлеба, и под видом вина. Поэтому, на основании, кстати, священного писания, мы читаем, что «по домам преломляли хлеб» описывается древняя евхаристическая, да, не сказано про вино, описывается древняя евхаристическая традиция, о которой нам терпулям повествует, что люди на литургии, которая совершалась прилюдно сообща, значит после литургии, вернее, забирали домой освященный хлеб и дома его преломляли по домам. И э, таким образом под видом хлеба содержалось и тело, и кровь Э, Христова. Э, Конкометанция. Такой есть термин. Со временем эта практика была запрещена, я уже неоднократно отвечал на этот вопрос, потому что э, разного рода суеверия стали проистекать из этой практики. Кто начал святыми дарами натираться, кто их в ухо запихивал, там, в больные органы себе, там, какие-то. Ну, в общем, кто недостаточно благоговейно относился к присуществленным святым дарам и так далее. В общем, церковь эту практику со временем прекратила. Вот. Хотя, на мой взгляд, нужно было не практику прекращать, а Повышать евхаристическое сознание. Высокое евхаристическое и литургическое сознание прихожан. Извините за такой канцелярский оборот. Пойдем дальше. Вот Андрей Будко интересуется. Добрый день, Ваше Высокопреосвященство. Вопрос сегодня у меня будет один. Вы как-то говорили, что конвергенция предполагает уступки с обеих сторон. А не могли бы Вы пояснить на какие уступки готовы идти именно вы при заключении интеркоммунионов, к примеру, с баптистами или евангельскими церквами. Ну, ребят, это как я вам скажу-то. А вдруг ни на какие уступки идти не придется? Мы сейчас обсуждаем сферическую ситуацию в вакууме. Когда будут предложены какие-то да, компромиссы, тогда их рассматривают. А так, чтобы заранее сказать, я бы был рад, если баптисты или евангелики просто взяли все и приняли без условий, да еще и присоединились там к нам и под мой эмофор. По плоти я бы, может, так желал. Но я понимаю, что по духу так не, ну, так не поступают, так вообще не строят интеркоммуниумы. Да? И здесь нужно смотреть. Ну, наверное, какие-то литургические послабления могут быть здесь. да, Ну, я не знаю, опять же. Вот. А вдруг будет выдвинуто что-то такое, да, что будет приемлемо там для большинства, а для меня лично неприемлемо. Вот. И так далее. Да что ж такое? Откуда вот такая концентрация хамов в ВКонтакте? Что такое? Это... Ага. Ну да ладно. Все-таки вот не зря я ВКонтакт не любил особо никогда. А вот, кстати, смотрите: пришло еще письмо незапланированное. Я его еще не читал. Ну, давайте попробуем. Раз пришло, так пришло. Здравствуйте, митрополит Павел. В прошлый раз это какой Кто это пишет, что-то не подпишет. Ну, Алексей, да. Во, Алексей-то некий интересуется. В прошлый раз вы ответили, что. Значит, Седьмой Вселенский собор признан собором, который мог бы иметь статус Вселенского, но не Константинопольский собор 869-го, не собор 879-го года не имеют полного признания. Первый не признают православные, второй – католики. Как же быть в этой ситуации? Получается, что Седьмой Вселенский призван двумя разными соборами, но не одним общим. Да, это проблема. Проблема великой схизмы. Именно поэтому его статус как Вселенского не может быть сейчас признан до ну, до созыва Вселенского Собора. То есть, статус Восьмого Вселенского Собора должен быть признан Девятым Вселенским Собором. А Девятый Вселенский Собор невозможен до до воссоединения православных и католиков. Вот. Если у Адама до грехопадения падения гномическая воля была только в потенции, как он умудрился всеблагой естественной воли стремлением к добру согрешить, выбрать грех. Если она была в потенции, это не означает, что ее не было. Вы чего? Вот вы физику получите, что такое потенциальная энергия, что такое кинетическая энергия. Ну, слушайте, да ладно. Вот. Бог благословит Отча Алексей Богомолов А вот сюда надо В эту камеру Значит В христианской традиции Святой Дух с мужским родом В иудейской женского Как то произошло? Не является ли худой на Дух? Неправильное обращение К нему Значит Не знаю значит неправильное обращение К нему Грамматический род, значит, это вообще такая вещь очень и очень условная. Вот. Да, надо завязывать, конечно, с ВКонтактом. Очень много времени я трачу, вот я отвлекаюсь на ВКонтакт, на забанивание хамов ВКонтакте. Ну, что делать? Вот. Вообще, в христианской традиции святой дух с мужским родом. Что, что вы имеете в виду? один Пару раз в Евангелии Атеана к святому духу э, применяется местоимение мужского рода. Вот, А вообще слово «пневма» среднего рода в греческом языке. Так что я в упор не понимаю ваш вопрос. Мне кажется, что вы задаете вопросы с, некоторой, с некой такой полемической интенцией. Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, что не надо. Я здесь не для того, чтобы спорить. И, имейте свое мнение, имейте его на здоровье. Не надо мы здесь вообще эта программа задумана не для того, чтобы поспорить или кого-то в чем-то убедить, а для того, чтобы ответить на вопросы тем людям, которые хотят получить ответы на вопросы. Если человек не хочет получать ответ на вопросы, если даже может быть не про вас, я может быть насчет вас ошибаюсь, то я же субъективен и ошибочен, следовательно. Мне кажется, что это... ну, вы выбрали не того человека. Я очень слабый полемист, например, наверное. Мне не очень это интересно. Просто по той причине, что мне не очень интересен жанр диспута, доказываний чему. Я, конечно, стараюсь аргументировать все свои утверждения. Но так чтобы доказывать, если кому-то моя аргументация представляется слабой, ну что ж я сделаю, ну, я не могу перепрыгнуть прыгнуть выше головы. Кому-то моя аргументация, кажется, достаточной. Ну, с теми и будем говорить. У меня нет мессианского комплекса. Вы поймите, я не хочу спасти мир. Я прекрасно понимаю, что мне это не под силу. Вот. Это под силу только Богу. Вот такая ситуация. Ну что ж, вопросы, пришедшие в почту, закончились на почту. Почту. Как правильно сказать? На почту, наверное, все-таки в данном контексте. Давайте перейдем к вопросам, которые пришли на, значит, на. Вот как раз теперь в социальные сети. Значит, так, во Вконтакте только отец Дмитрий Мещеряков. Священник же ведь, да? Ой, мне почему показалось по маленькой аватарке, что священник? А, наверное, нет. Ну, ничего страшного. Пусть даже не священник, я его отцом назвал. Вот когда Малюсечкой, так вот аватаркой, иногда кажется, что человек в священнической одежде. Показалось, почему. Вот, видимо, с отцом Петром Мещериновым какая-то ассоциация, значит, тут сыграла, сработала. Ну да ладно, ничего страшного. Может быть, это такое праведческое высказывание. Может, вы еще станете священником. Так, хорошо. Значит, во Вконтакте больше нет нормальных комментариев, вопросов. Перейдем в Facebook. Падры, вы комплексуете по своему весу? Смотрите ли вы шоу тех, кто хочет похудеть? Нет, в моем возрасте тоже очень слишком э, рискованно и с моим бэкграундом. Комплексую ли я по своему весу? Ну, иногда да, наверное, да. То есть, будет, наверное, нечестно сказать, что нет. Я дивно устроен и принимаю себя таким, какой я есть. Все-таки мне уже за 45 и проблемы со здоровьем дают знать о себе. Борюсь ли я с лишним весом? Я борюсь с ним ну, с 20 лет. Я все время там пытаюсь похудеть, и все время это безуспешно. Я перепробовал десятки разных методик. В конце концов, пришел к выводу, что, наверное. Методика только, только одна, меньше жрать. Вот сейчас за меня взялся мой сын, он начинающий тренер, и мы с женой для него такие подопытные сейчас пациенты. Да, мы резко сократили количество потребляемых калорий. За последний месяц я сбросил уже 19 килограммов, для меня это вообще мало, но 19 я сбросил, ну, больше месяца, почти за два месяца 19 килограммов я сбросил, это мало, я продолжаю, я считаю калории, ну, как считаю, сын считает, ну, я его проверяю, конечно, чтобы он лишнего не посчитал, да? там это... То есть всю еду я фотографирую, отправляю ему, я считаю, по своим программам. Я скачал из интернета программы для подсчета калорий. Он по своим. У нас, кстати, сходятся чаще всего наши подсчеты. И он мне постоянно снижает там мою норму. Сейчас у меня норма 2600 калорий в день. Так, ну вот ВКонтакте школота, конечно, Хамид. Вот э, школота не понимает, что к человеку пожилому вот, просто нельзя обратиться на ты а не поздоровавшись. Это просто, конечно, обалдеть. Вот родителям, что называется, на заметку. Объясните своим чадом, что даже в интернете нельзя хамить ну, людям, которые старше вас. Такая вот ситуация. Так, да, пойдем дальше. Смотрите ли вы шоу о тех, кто хочет похудеть? Я что, ну, похож на идиота, что ли? я меня спрашиваете. Ну, нет, конечно. Не хочу назвать идиотами всех, кто смотрит такие шоу. Но если бы я начал смотреть такие шоу, я бы точно подумал, что, наверное, я что-то вот сижу, смотрю это шоу, наверное, я сошел с ума. Надо бы мне провериться. Когда мне смотреть шоу вообще какие бы то ни было-то? Я работаю по 14-16 часов в сутки А вы мне шоу говорите смотреть какие-то еще про сериал смотри спросить смотрел ли я игру престолов нет никогда так пойдем дальше приветствую ваше преосвященство опять понизили меня Возможно ли потерять спасение? Если да, то как? Благодарю. Конечно, возможно. Об этом в Писании много раз сказано. Если вы откажетесь от него, если вы отречетесь от Христа, совершите грех отступничества. Вот. Сознательно. Так, пойдем дальше. Добрый день, монсеньор. Скажите, у баптистов есть такой аргумент против икон. 2 Коринфянам 5.16. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Они это толкуют, как не знаем по плоти, так что и рисовать икону Христа смысла нет. О чем этот стих на самом деле? Стих вообще точно не об иконах. Вот смотрите, если этот стих применять к воскресшему Христу в том смысле, что... Что мы больше не знаем характера его изображения, то это значит впасть в ересь монофизитов-северян, которые считали, что в мертвом Христе во время смерти произошло разделение между Богом, то есть Бог оставил человека, человеческое тело Христа. Поэтому из, всякое изображение, оно мертвое. Да, а Христос в своем воскресшем характере никак не коррелирует со своим, так сказать, довоскресным характером. Это, конечно, ересь. Ересь, осужденная в, в частности на Седьмом Вселенском соборе. Вот. Что касается 2 Коринфянам 5.16, ну, надо посмотреть на контекст. 2 Коринфянам 5.16 говорить. Вот смотрите. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Ну, вот ну, точно же нельзя так вот толковать этот стих, что у Христа изменился характер. Да, он... Завершилось обожение характера Христа после воскресения, если вот мы используем терминологию святителя Максима Исповедника, но он же не изменился сущностно, да, к тому же. Вот. Обратите внимание, здесь речь идет для... о жизни для... Вечности. Мы не знаем никого по плоти, потому что мы и Христа даже в том числе. Потому что не Христос, не миссия Христа, вернее, не наша миссия не направлены на плоть, да? на вот древнее, которое прошло, кто во Христе, тот новая тварь. Да? Ну, то есть, вот мы все устремлены в вечность, а не в э, этот мир. Вот о чем здесь говорится. В том числе и миссия Христа. Даже если мы и знали Христа по плоти, ну, то есть когда-то устраивали вместе с Ним здесь жизнь на Земле, да, заботились о том, что ему есть, что ему пить, там, во что одеться, вот, служили Ему своим имением, то теперь мы не знаем. То есть, нам не нужно теперь в этот, об этом мире-то заботиться. Чего? Наша забота вот о будущем мире. Вот такая ситуация. Ситуация. А, вот, Владимир поправился. Прошу прощения, ваше высокопреосвященство. Ничего страшного. Я с юмором отношусь к таким вещам. Пока еще вроде бы. А вот во Вконтакте появились пара хороших вопросов. Приветствую, митрополит Павел. Вопрос о таинствах. Какие таинства признает? признают? Что происходит во время таинств, какие труды отцов церкви, почитать по этому поводу. Читайте все подряд. У Августина Блаженного есть хороший трактат о таинствах. Почитайте отца Андрея Кураева, традиции, догмату, обряд. Почитайте Александра Меня, пожалуйста, о таинствах. Это из современных, чтобы было, ну, что называется, понятней. Ну, а из отцов церкви читайте, да читайте всех подряд, собственно говоря, и Полита Римского почитайте, читайте Климента Римского, Игнатия Антиохийского, Дедахе, значит, и так далее, и так далее, дальше читайте, читайте, читайте отцов неразделенной церкви, пожалуйста, ну, вот, какие таинства мы признаем. ну, Вопрос о количестве таинств, он изначально в церкви был дискуссионным, если вы имеете в виду разницу между обрядами и таинствами, то тут у нас свобода, кстати, да, ну, конечно, два главных таинства – крещение и причастие, вот, и вообще, как старокатолики, мы признаем семь таинств. Вот. Но если кто-то, например, миропомазание предпочитает называть не таинством, а обрядом, но при этом правильно верит в то, что совершается во время миропомазания, да, тот ну, неважно, как он это называет. Вот что происходит во время таинств. Происходит действие Божьей благодати через э, веру. Слово Божье и материальное вещество таинства. Так, как вы относитесь к движению простых органических церквей? Не знаю, что вы имеете в виду. Владыка, позвольте вопрос, может, ваше мнение, как создавали гениальные и сложные музыкальные произведения, Моцарт, Римский, Корсаков и тому подобное, не имея компьютера, имея всего лишь минут, не пишете ли вы или писали музыку? Спасибо большое за ответ. Отец Роман, я так рад, что вы здесь, дайте я на вас хоть как-то виртуально посмотрю в Фейсбуке. Отец Роман... Я, люб... Я, конечно, писал музыку, но писал ее, будучи в баптизме, и у меня была проблема. Мои хоровые произведения никто не мог исполнить. Исполнялись, по-моему, ну, наверное, только три из моих произведений, самых легких для исполнения, исполнялись. Ну, мне так нравится думать, по крайней мере. Может быть, они просто были бездарными, и никто их не хотел исполнять. Хотя нет, ну, то есть, я советовался, все говорили, это хорошая музыка, но нам она не под силу. Бог благословит, вот дорогой. А, вот. И... А как писали свои музыкальные произведения гении прошлого», я не знаю, думаю, не без помощи Божьей, конечно, это относилось. Я помню, как еще вот я... На втором курсе учусь, и вот я захожу в свой класс по дирижированию, и там сидит мой учитель, главный дирижер Тольяттинского симфонического оркестра Алексей Павлович, да, и он эм, сидит, и у него глаза на мокром месте, он слушает Баха и следит по партитуре, значит, за ним» поднимает на меня глаза и говорит, я не могу себе представить, как это можно придумать. Не могу себе представить. Нигде нельзя услышать мои произведения. В баптистских церквах на них наложено вето. Вот. В Ноты хранятся. Я встречал ноты своих произведений в разных баптистских церквах. Но сейчас запрещено их петь, поскольку я же... Типа «Предатель баптизма». Не поют мои произведения больше в баптистских церквах. А в других, в исторических церквах, ну, тоже не поют. По-моему, я начинал выкладывать ноты на свой сайт. Вот. paterpawel.ru Или begichev.info Они на один сайт ведут. Вот. И там что-то я выложил три или четыре произведения, и мне стало что-то так грустно. Чем я, бы занимаюсь? Кому это надо все? Не знаю, что я охладел к этому. Вот. Хотя, конечно, иной раз хочется взять в руки шашки. Так, ну что, перейдем к вопросам, которые пришли в YouTube. «Добрый день, Ваше Высокопреосвященство, как устроен учебный процесс на основах греческого языка?» Очень просто устроен процесс. Кстати, я запускаю набор на основы греческого, на курс основ греческого языка, древнегреческого языка, Нового Завета, так это уточнить. Очень просто, есть учебник Мэйчена. Я, значит, как? Даю прочитать главу из учебника. Сначала самостоятельно. Ну, то есть мы идем как бы вперед. То есть ученик самостоятельно читает главу из учебника Мэнчина и самостоятельно делает домашнее задание. Потом... На уроке мы эту главу подробно разбираем. Почему нужно именно так сделать? Потому что, когда ученик сам прочитал главу и самостоятельно сделал домашнее задание, у него появляется тысяча вопросов. Значит, чего не происходит, если сначала ему объяснить главу, а потом дать домашнее задание. Нет, сначала он сам читает главу и делает домашнее задание. Не на оценку, а делает его просто. У него появляются тысячи вопросов. На уроке я объясняю ему эту главу, и он задает тысячу вопросов. Ну, они задают свои вопросы. Я им отвечаю, что надо было сделать вот так, вот так и вот так. А, понятно. То есть, сложные случаи мы все разобрали. Тогда он делает то же самое домашнее задание на оценку а То есть, занятие раз в неделю происходит. ну То есть, за неделю он делает на оценку предыдущие домашние задания. Читает следующую главу. И делает домашние задания на следующую главу. Вот так у нас происходит. А онлайн уже в классе мы разбираем. И обычно бывает как. Я беру 10 человек учиться. В последнее время я расширял набор. даже До 15 беру. Потому что в конце остается все равно гораздо меньше людей. Вот. Учиться непросто. Какое ваше отношение к философии? Самое положительное, я считаю, это хорошая пища для ума. Вот. Только, конечно, надо помнить, что философия младшая сестра теологии. Да. Какие болезни вы видите в РПЦ и РКЦ? А может и не только в поместных церквах? Вот это интересный вопрос. Болезни, да? это как вот слово истолковать? Болезни или в смысле какие полезности болезни? Некоторые из них я уже назвал, отвечая на вопрос. Это произвол епископов, низкий моральный уровень священного начала и рядового священства. Инертность, неспособность священников построить приходскую жизнь, коррупция, симония и так далее и тому подобное. Ну, ничего нового. Все те же грехи, что были всегда. Приветствую вас, Павел э, Злыденный. Да, вот. а у меня есть несколько вопросов к вам заранее. Спасибо за ответы. Как вы относитесь к Сергею Аверенцеву? Очень недостаточно знаком с его творчеством, чтобы вот однозначно сказать: на первый взгляд, все, что я читал, меня не вызвало каких-то возражений. Верите ли вы в доктрину вменения праведности Христа? Она есть в Священном Писании: конечно, верю. Как я могу в нее не верить? Каким образом, возможно, общность протестантов и католиков, если первые верят? мнении праведности другие нет вот Павел дорогой перестаньте верить глупостям о католиках которые вы почитали в антикатолических брошюрках так значит хамов Продолжаем блокировать. Вот. А, ладно, я, наверное, отключу... Знаете, что? Я отключу сейчас ä, трансляцию в ВК. Все равно ничего хорошего там сейчас не происходит. Я устал банить Хамов в ВК. Последний бам. И все. Я заблокировал пока. Значит, так: пойдем дальше. Так что одни говорят об оправдании только веры, другие тоже веры, но не только. Ну, то есть, вот перестаньте глупости писать и почитайте общий меморандум об оправдании веры, подписанный между лютеранами и католиками. Найдите его в сети. Возьмитесь за труд. Вот Возьмите себе за труд изучить этот вопрос. Конечно. Ну, нельзя. Ваш вопрос содержит целый ряд утверждений. Утверждений ложных. Подвергните их, пожалуйста, сомнению и проверьте. Есть ли у вас в России храмовое помещение или только приходы просто? Есть у нас в Барнауле и в Новотырышкино храмовые помещения. Значит, есть у нас. Но остальные приходы собираются в арендованных помещениях, где оборудуются часовни. Иногда временные часовни, но иногда более менее постоянные, если аренда такая постоянная. Ваше Высокопреосвященство, а в Елце ортодоксальное отношение к святым дарам или могут использовать уже освященные, как у многих других лютеран? Знаете, мне ничего э, смысле уже освященные. Я не понимаю. Прежде освященные дары, конечно, могут. Если э, служитель экстраординарный, да, то есть не имеет права служить полноценную мессу, вот, или это диакон, например, то, конечно, он использует прежде освященные дары, освященные священником ну, или епископом, вот. елца и ортодоксальное отношение к святым дарам. Да. Ваш Ваше сейчас Какое у вас отношение к либеральной теологии Пауля Тиллиха, Карла Барта? Ну, давайте все-таки не мешать в одну кучу. Карл Барт – это вам не Пауль Тиллих, между ними все-таки пропасть дистанции огромного размера. Карл Барт – это не ортодокс в первую очередь. Насчет Тиллиха, конечно, согласен. Это либерал. Может ли такой крайний идеализм быть совмещен с ортодоксией? А, Насчет Карла Барта вопрос очень дискуссионный и довольно длинный все-таки, да? А, и у меня есть вопросы, я не уверен, что я правильно понимаю Карла Барта. Насчет остальных либералов, а, мне кажется, дискуссия тем более неинтересна, потому что это не имеет к христианству ничего, ну, с христианством, с ортодоксальным христианством точно уж не имеет ничего общего. Либеральное богословие, на мой взгляд, это трэш, угар и отступничество. Еще можно провокационный для вас вопрос: какой у вас любимый музыкальный жанр? Жанр? Вы не стиль точно, да? То есть вас именно жанр интересует. Если жанр, то мой любимый музыкальный жанр. Ну, наверное, вот ну, из таких крупных жанров это а, опера, ну, то есть вот, а, и фуга. Вот, как, ну, такая все-таки инструментальная, как жанр, это все-таки часть такой полифонической полифонического инструментального произведения, это скорее форма фуги, да, то есть, ну вот. Такая ситуация По жанру мне, конечно Оратория нравится Опера, оратория нравится по жанру Ну, такие вещи Что касается стиля Я люблю музыку всех стилей Да и опять же, чего тут Да Добрый день Как вы считаете, что Бог предопределил Первым грехопадение или спасение Через жертву Это пусть э, разбираются супролапсориане, инфролапсориане и и, э, сублапсориане. Эта концепция чрезвычайно искусственная. Исходящая из э, темпоральной точки воззрения на вечность. Из темпоральной теории вечности. Э, На мой взгляд... Темпоральная теория вечности не имеет права на существование, она совершенно не фундирована в святоотеческом богословии ортодоксальном, ортодоксальная точка зрения. Это вечность а-темпорально, поэтому вопрос не имеет смысла. Поэтому кальвинистские, вот эти лапсарианские теории для меня имеют такой же смысл, как вопрос, сколько весит эфир, например, или сколько ангелов помещаются на конце иглы. Ну и так далее. Вопрос не имеет смысла практической ценности совершенно. Вот. Пойдем дальше. А куда мы дальше пойдем? А дальше нам идти-то некуда. Закончились вопросы в Ютубе, закончились вопросы в Фейсбуке. Так что осталось нам только лишь помолиться. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Милосердный Боже, соделайся, чтобы благодать, которую мы черпаем из пасхальной тайны, приносила плод во всякое время нашей жизни через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Все, всем пока-пока.